0: Papa, ich danke dir jetzt einfach, dass du hier bist, dass du wirklich unter uns bist. Dass du mir und Beck jetzt einfach die richtigen Worte in den Mund legst, dass es gut rüberkommt und wir einfach frei sprechen können. Einfach von deiner Liebe reden können und von deinem Sein. Sei du echt bei uns. Amen. Also wir holen jetzt ein paar Leute vor. Wen holen wir denn vor? Freiwillige? Will jemand freiwillig vor? Das ist nicht schlimm. Ja, mich ja, Jawohl.
1: Ja, also wir hatten eigentlich einen großen Spiegel geplant, jetzt haben wir halt einen kleinen, das ist auch gut. Und wir würden dich bitten, einfach jetzt hier reinzuschauen und uns mitzuteilen, was du da drin in deinem Spiegelbild
0: siehst. Ja, ich sehe mich so teilweise. Nee, das ist ganz komisch. Ist, ja, ich sehe mein Gesicht, glaube ich. Ja, Das könnte ich sein. Ja, ja so ein junger Mann, dunkle Haare, bisschen gebraun. Ähm, äh, farbige Augen. Irgendeine Augenfarbe habe ich ja. Äh, ja, das trifft auf mich zu, glaube ich.
1: Schön. Sonst noch irgendjemand? Nikla? Diese Euphorie, die zieht das einfach an. Gell?
2: Ja, ich sehe mich.
0: Schön.
1: Ziemlich umgeschminkt heute. Die Nacht war kurz, der Tag war lang. Das ist okay. Das ist okay. okay. Sonst noch irgendjemand, irgendjemand ja, freiwillig?
0: Der Matthias, der steht doch gerade so, der kann doch gleich vorkommen. vorne! <lacht> oh, du sollst dein Spiegelbild
1: nur beschreiben. Ach so.
0: Was sehe ich denn? Ich sehe eine große Nase, eine Brille, Haare nicht richtig frisiert, nicht rasiert. Hm. Noch mehr? <lacht> er passt gut, alles klar. So, jemand Freiwilliges noch oder wir nehmen einfach irgendjemanden. Ach, der Bernd, der macht so schön Fotos. <lacht>
2: Ja, unrasiert, ähm, genau. Auch nicht mehr der Jüngste. Ähm, ausdrucksstark, charaktervoll, charismatisch.
0: Seriös, einfühlsam, was man alles so sieht, Na, wenn man da in den Spiegel schaut. Und was siehst du? Was ich
2: sehe? Ja, mach.
1: Ja, gut. Ähm, 17-jähriges Mädchen geschminkt hat offensichtlich keine Angst jetzt vor Menschen zu reden sonst stände ich glaube ich nicht hier einfühlsamen Charakter. ja einfühlsam, Charakter
2: stark ja.
0: <lacht> also wie wir gesehen haben haben sich manche aufs Äußerliche und aufs Innere bezogen und wir haben auch die zwei Arten festgestellt und wir fangen jetzt mit der ersten Art und das ist das Äußerliche und wir beschäftigen uns einfach tagtäglich mit dem uns duschen, Haare kämmen, dass die Haare wenig rasieren und schminken, die Frauen natürlich. Und unser Ziel ist es einfach immer, der Gesellschaft, den Standard der Gesellschaft gerecht zu werden. Ja, und jeder macht das in seiner eigenen Form. Dass ich wieder hochgestylte Haare oder rasieren. Ja, mit Sport auch zum Beispiel, die Muskeln ein bisschen pumpen und was alles mögliche, was es gibt, gibt. Und das, den Druck haben wir durch Medien, die wir im Fernsehen sehen oder durch Plakate wieder perfekte Bikini-Figur oder habe ich mal wieder einen großen Bizeps oder alles mögliche. Und jeder nimmt, es, jeder nimmt es halt so auf, auf seine Art und Weise nimmt es so auf.
1: Dann gibt es zum Beispiel die Art, dass man so verarbeitet, dass man sich tagtäglich auf der Straße einfach mit Männern oder Frauen vergleicht. Manche mehr, manche weniger. Die, die vielleicht schon ein bisschen mehr an sich angekommen sind, die unterliegen dem Druck vielleicht nicht so stark und stehen da ein bisschen drüber. Aber es gibt auch viele, bei denen das dann auch zu Problemen führen kann. Und diese Probleme können Magersucht, Fresssucht, Bulimie, aber auch Minderwertigkeitskomplexe und andere Dinge sein. Ich möchte euch jetzt ein bisschen was von meinem Leben erzählen. Also bei mir war das schon immer so, dass ich, seit ich denken kann, mich ziemlich viel verglichen habe und ich auch häufig ziemlich viele Komplexe hatte. Und ich litt Gott sei Dank nie unter irgendeiner Essstörung oder sowas, aber mein Kopf und auch mit dem, wie ich mich beschäftigt habe, das war einfach voll mit Aussehen und drehte sich auch nur um das Thema. Und es gab Zeiten, da waren diese Gedanken sehr präsent und wirkten sich eben stark auf mein Selbstwertgefühl und auch auf mein Selbstbewusstsein aus. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen schwer vorstellbar, aber wenn wir dann in größeren Gruppen unterwegs waren, dann fühlte ich mich sehr klein und mickrig. War dann oft diejenige, die dann so daneben saß, eigentlich sehr still war und nichts gesagt hat. Und wie ich später auch erfahren habe, kam das eher arrogant rüber, dabei war es eigentlich nur Unsicherheit und wenn mich dann jemand anlächelte, den ich nicht wirklich kannte oder versuchte, mit mir zu reden, dann war ich sehr verlegen, wusste eigentlich gar nicht, was ich oder wie ich reagieren sollte und bin dann oft den Leuten eben aus dem Weg gegangen. Und das war alles eben aufgrund dieser Komplexe. Und ähm, dann gab es aber auch Momente, wo ich mich wohlfühlte, wo ich kein Problem hatte, in diesen Gruppen unterwegs zu sein und das war dann auch gut aber diese Momente wechselten wirklich ständig und wenn mir jemand zum Beispiel auch ein Kompliment macht und sagte, ja, wie hübsch ich bin oder dass meine Frisur gut aussieht, dann dachte ich mir halt immer so, ja, danke, aber wirklich glauben konnte ich es nicht und ich habe es auch nicht angenommen, einfach weil ich mich selber überhaupt nicht hübsch fand. Und von dem Ort, obwohl die Momente wirklich wechselten und es manchmal Tage gab, wo ich mich besser fühlte, da war ich trotzdem von dem Ort, wo man sich einfach hundertprozentig liebt und annimmt, meilenweit entfernt. Und durch eine Erkrankung fühlte ich mich einfach in meinem Körper auch ziemlich unwohl und hielt eben Abstand zu den Leuten, die versuchten mir nahe zu kommen, weil ich einfach nicht außerhalb der Familie mit Leuten darüber reden wollte, wie es mir geht oder wie ich mich eigentlich wirklich sah. Und ja, letzten Sommer war es dann so, dass die Komplexe ein bisschen weniger wurden aufgrund dessen, dass es mir einfach gesundheitlich besser ging. Ich mich dann auch wohler fühlen konnte in meinem Körper und das strahlte natürlich einfach was ganz anderes aus, wenn man dann einfach offener ist und sich nicht so versteckt. Und ja, dann habe ich eben auch Menschen und Freunde getroffen, die ja, für die ich einfach komplett der Mensch war und auch sein konnte, der ich einfach bin. Und die dann auch einfach für mich beteten zwischendrin, wenn mal wieder diese Komplexe hochkam. Und die Komplexe gingen aber nie wirklich ganz weg bis zu dem Zeitpunkt, wo die Komplexe und die Angst, ähm, andere Leute zu belasten, ein Ereignis auslöste, von dem ich einfach nie geglaubt hätte, dass Minderwertigkeit oder Selbstbewusstsein darin überhaupt eine Rolle spielt. Und von da an bin ich eigentlich wirklich erst aufgewacht, weil ich gemerkt habe, was solche Probleme auslösen können und wie das einem einfach auch im Alltag einschränken kann. Und ja, da habe ich mich dann auch mit diesem Problem intensiver auseinandergesetzt, weil ich sowas nie wieder erleben wollte. Und ja, fing an, mich auf den Weg zu geben. Und da begann einfach auch ein Prozess, wo für mich viele praktische Tipps auch rauskamen. Und wichtig für mich ist jetzt, dass es nicht heißt, dass jeder, der ab und zu in den Spiegel schaut und denkt, hm, ja, heute finde ich mich nicht so hübsch oder kann mich nicht so hundertprozentig annehmen, weil ich da ein bisschen zu viele Augenringe habe oder, oder nicht ganz so rasiert bin oder die Frisur nicht so sitzt. Ich glaube, das ist normal. Ich glaube, jeder Mensch hat Tage, wo er sich eher hübsch findet und wo er sich weniger hübsch findet. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man irgendwann im Leben zu diesem Ort kommt, wo man sich trotzdem aussehen oder wie man sich vielleicht fühlt, wirklich hundertprozentig trotzdem liebt und annehmen kann.
0: Ja, und die Frage ist einfach, wie schaffe ich es, an diesen Ort zu kommen? Und wir haben da fünf praktische Tipps. Der erste ist, wir schauen einfach mal in der Bibel nach, was Gott dazu sagt. Und wir haben den Vers 1. Samuel 16, 7 und das ist die Stelle, wo Samuel einen König auswählen soll, beim Volk, und er geht zu, einem, zu einer Feier, zu einem Opferfest und sieht da einen Mann, der sehr kräftig ist, stark ist, nämlich den Eliab, und denkt, dass das der König wird. Und dann kommt in Vers 7, doch der Herr sagt zu ihm, lass dich von seinem Aussehen und von seiner Größe nicht beeindrucken. Er ist es nicht. Denn ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist es wichtig, was sie mit den Augen an wahrnehmen können. Dagegen schaue ich jedem Menschen ins Herz. Und ja, der Mensch neigt halt dazu, äußerlich zu überwiegen. Also wir wollen immer schön aussehen und alles. Aber Gott schaut wirklich hier innen rein, weil es einfach das Wichtigere ist. Oder weil es sehr wichtig ist. Und das sollten wir einfach mal nachdenken und echt darüber uns nachdenken. Und wir haben jetzt den Psalm 139, 13 und 14. Genau. Also, du hast mich geschaffen, meinen Körper und meine Seele, im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Und wir sind wirklich alle einzigartig gemacht, jeder einzelne. Du, du oder auch du. Jeder wirklich. Und das ist das, was uns einfach ausmacht und ich glaube, das sollten wir uns echt merken und einfach mal drüber nachdenken und nicht immer nur zu schauen, wie wir aussehen, sondern einfach, dass wir einzigartig sind. Und das Zweite ist Gebet. Ähm ja, also wir haben immer viele Gedanken, die uns im Kopf rumschwirren, weil Leute sagen, dass du vielleicht nicht schön aussiehst, dass du ja, einfach nicht die perfekte Figur hast oder die perfekte Figur, die Bikini-Figur zum Beispiel. Und, ja, und wenn ihr einfach mal, dann betet einfach mal, betet auch mit Freunden zum Beispiel. Und wir haben jetzt mal ein Beispiel aufgeschrieben. Das heißt, lieber Gott, ich, ich stelle diese negativen Gedanken unter dem Gehorsam Christi und erlaube ihnen nicht mehr, mit ihnen meinem Leben zu berauben. Ich danke dir, dass du mich wunderbar und großartig geschaffen hast.
1: Genau, dann ist ja oft das eine, ja, man schaut, was, ist, was man eben in der Bibel findet oder eben auch Gebet, all diese geistlichen Dinge. Aber dann ist es ja natürlich auch wichtig, okay, was mache ich mit diesen Informationen? Und da ist eben der dritte Punkt, das Umtrainieren der Gedanken. Und da habe ich in meinem Prozess auch feststellen dürfen, Zureden allein hilft einfach nicht. Also ich weiß nicht, für mich war das halt so, ich dachte mir so, ja, wenn ich beispielsweise irgendwo bin und dann kommen lauter, in meinem Fall jetzt Mädchen vorbei, die ich echt hübsch finde, dann sage ich mir einfach immer wieder, ja, nee, Rebecca, du bist echt hübsch und du kannst das und das und die Leute lieben dich dafür und du bist voll einzigartig, wie es in der Bibel steht. Aber irgendwann habe ich einfach gemerkt, das bringt überhaupt Nichts. Also klar, man denkt so, ja, okay, Gedanken werden zu Taten, Taten zu Gewohnheiten, vielleicht hilft das irgendwie ein Stück weit, aber so wirklich, dass du von diesen negativen Gedanken wegkommst, bringt das eigentlich relativ wenig. Und als ich da irgendwann mal am Ausbahnhof stand und diese ganzen Mädchen wieder vorbeikamen, da dachte ich mir dann, es gibt immer Menschen, die sind hübscher, sind talentierter, die können das und das vielleicht besser als du. Und das wird immer so sein. Das ist einfach ein Fakt, der im Kopf besteht und deswegen bringt das Zureden allein auch nicht, weil der Verstand leider manchmal ein bisschen größer ist als das Zureden. Und ich glaube, wichtig ist, dass du für dich selber einfach erkennst, wer du bist und dich liebst für die Person, die du bist und diese Einzigartigkeit auch entdeckst. Weil erst dann kannst du sagen, okay, die Person hat vielleicht das und das und schaut da und da besser aus. Aber ich bin trotzdem einzigartig und ich habe vielleicht schöne Augen und kann meine Haare gut stylen oder einfach solche Dinge. Und dann begibt man sich auf eine Reise, wo man diese Gedanken wirklich zu anderen Taten führen, wo man sich eben nicht mehr so vergleicht und das dann eben zu einer guten Gewohnheit wird.
0: Der vierte Punkt ist, schreibt euch einfach mal Sachen auf, die ihr an euch liebt. Nehmt einfach einen Zettel, Schreibt euch mal vom Aussehen und von den Charaktereigenschaften auf, was ihr liebt zum Beispiel. Ich bin freundlich, schau gut aus, hab gute Haare, hab guten Bizeps zum Beispiel. Ähm, und schreibt euch das echt mal auf und wenn, uns, wenn euch vielleicht nichts einfällt, dann, <lacht> dann fragt einfach einen Freund und der sagt euch dann was oder gibt euch dann Komplimente. Und wenn ihr einfach wirklich down seid oder einfach in negativen Gedanken... Dann nimmt euch den Zettel raus, liest ihn durch und denkt einfach daran, was Leute zu euch gesagt haben, was sie sagen und du eigentlich nicht denkst. Und liest euch den einfach mal durch.
1: Ein kleiner Tipp kann natürlich auch sein, dass man so einen Bibelvers nimmt und den dann irgendwo einfach aufschreibt und dann an eine Stelle hängt, wo man sich einfach mit seinem Aussehen dauernd konfrontiert. Für mich wäre das jetzt ja zum Beispiel der Spiegel. Also jedes Mal, wenn man vorbeiläuft und dann denkt man sich, oh, Nee, heute nicht, ähm, dann kann man sich trotzdem einfach den Bibelvers anschauen und sagen, doch, heute schon, weil man sich trotzdem eben lieben kann für die Person, die man ist, egal wie man aussieht an den Tag. Und ja, der fünfte Punkt wäre dann zum Beispiel auch, dass du nur ein Leben hast. Und der Punkt scheint vielleicht wirklich weit hergeholt, aber als ich in diesem Prozess war, waren wir auf der Holy Spirit Night und da hat Johannes Hartl etwas sehr Wichtiges gesagt, was mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen ist. Und das ist die einzige Garantie im Leben, ist der Tod. Das heißt, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber es ist wirklich so. Und ich denke mir, du hast nur diese Zeit und dieses eine Leben auf der Welt, irgendwas zu verändern. Und wenn du dich mit deinen negativen Gedanken einfach dauernd auseinandersetzt, dann ist das, ja, dann beraubt es einfach dir sehr viel Zeit und ähm, Fakt ist natürlich, dass wir uns alle natürlich irgendwie pflegen können, also sollten wir auch aus gesundheitlichen und hygienischen Gründen alleine schon, aber du lebst wirklich nur einmal und die Zeit ist so kurz und vergeht auch so schnell, wie jeder andere vielleicht einfach schon merkt, wenn er erwachsen ist oder seine Kinder dann aufwachsen sieht oder andere Leute, die er lange nicht mehr gesehen hat. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir lernen, uns anzunehmen, damit wir einfach auch was anderes in der Welt machen können, als sich mit uns zu beschäftigen in der Art.
0: Und jetzt kommen wir zur zweiten Art, zu den inneren Werten, das Wichtigere. Und also die wahre Schönheit kommt von Gott. Und das steht in seinem Wort in Sprüche 31, 30. Genau. Anmut und Schönheit vergeht wie der Wind. Doch wenn eine Frau Gott gehorcht, verdient sie Lob. Und ja, der echte Wert eines Menschen beruht auf gottgefällige Eigenschaften. Und die Schönheit, die verblasst irgendwann. Natürlich werden wir alter, wir kriegen vielleicht Falten oder alles mögliche. <lacht> <lacht> und, und, aber das Innere, die innere Schönheit, die bleibt einfach und nimmt zum Beispiel auch zu.
1: Botox ist nicht die Lösung, wollte ich nur mal sagen. <lacht> genau. Dann haben wir noch einen zweiten Bibelvers, und zwar Galater 5, Vers 22 bis 26. Und da steht, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach leerem Ruhm streben, einander herausfordern, noch einander beneiden. Und ich fand den Vers, Vers 26 sehr wichtig, weil da eben steht, wir sollen leerem Ruhm eben nicht nachstreben. Und zu leerem Ruhm gehört für mich zum Beispiel auch äußere Schönheit weil die einfach vergänglich ist. Das heißt, du kannst zwar viel dran arbeiten, aber du wirst später keinen Ruhm irgendwie dafür bekommen, weil sie eben vergänglich ist. Und auch wir sollen einander nicht beneiden. Da dachte ich mir so, ja, um einander erstmal beneiden zu können, muss man sich ja auch vergleichen mit der Person. Weil ohne einen Vergleich, was die Person mehr oder weniger hat, kannst du sie ja auch nicht beneiden. So Gott ermutigt da einen auch zu sagen, Vergleich dich einfach nicht mit anderen, sondern schau auf die wahren Dinge, und zwar die unvergänglichen Dinge im Leben.
0: Und wir haben jetzt noch den 1. Petrus 3, Verse 3 und 4. Ähm, nicht der äußerliche Schmuck, wie die kunstvolle Frisuren, goldene Ketten oder aufwendige Kleidung, sollen für euch Frauen wichtig sein. Eure Schönheit soll von innen kommen. Schmückt euch mit Unvergänglichen wie Freude und Güte, das gefällt Gott. Und das zählt nicht nur für die Frauen, sondern auch für die Männer. Und ich habe jetzt auch noch was über mein Leben. Und ich hatte eigentlich schon viel Angst vor dieser Predigt. Weil es mir einfach im Leben eingetrichtert wurde, dass du das nicht kannst, dass du vielleicht nicht vorlesen kannst, dass du einfach nicht sprechen kannst vor Leuten. Und ich hatte das, die Angst eigentlich schon immer, in der Schule, dass ich ein Referat zu machen. Und, ja, und wenn du halt Worte von anderen, die die Worte sagen, zum Beispiel, du kannst es nicht, oder du wirst es nicht schaffen, du wirst es nicht vorlesen und alles, und das trifft einen wirklich im Herzen. Und das tut man meistens auch mehr weh als irgendwelche Schläge, weil du das dein ganzes Leben lang dran denkst und alles. Und es wirklich dein Herz echt verletzt und dich auch verletzt. Und du dich echt mickrig fühlst. Und bei mir war es aber dann so, dass ich Gott kennengelernt habe und er mir wirklich gezeigt hat, dass ich wirklich einzigartig bin. Und ich habe dann einfach gebetet und diese Gedanken ihm gegeben und er hat dann meinen Kopf einfach freigesetzt. Und dieses, was innen in mir aufgebaut wurde, wo ich einfach aggressiv wurde, weil andere Leute es gesagt haben, ist einfach verschwunden. Ich wurde freundlicher. Ich habe mich einfach verändert vom Aussehen und auch vom Inneren. Und ich habe es einfach wirklich geschafft, damit umzugehen zu können. Und ja, und manche fragen sich jetzt, wieso hatte ich dann eigentlich Angst vor der Predigt? Aber, ähm, und das ist die Zeit, in der, wo ich die Predigt vorbereitet habe, kamen einfach diese Gedanken, was ich früher gehört habe, zurück. Und die Angst kam auch zurück. Und wenn ich Gedanken im Kopf habe, die negativ sind, die mir nicht gut tun, lese ich einfach Römer 8, 31 bis 39. Und da geht es einfach um Gottes grenzenlose Liebe. Und immer wenn ich dran denke, dann, ja, dann, egal ob ich Angst habe, ob ich, wo ich bin, er liebt mich trotzdem so, wie ich bin. Und das ist gut so. Und wir wurden dann einfach, es kamen die Gedanken zurück, ja. Du kannst es schon, das wird schon sein. Und das kam der Gedanke zurück, einfach, dass Gott jetzt wirklich hier ist und er wird mich leiten und er wird diese Predigt einfach jetzt so machen, wie er es will. Und das, was er will, das geschieht und das ist auch gut so. Amen.
1: Ich wollte noch was kleines dazu sagen, weil ich habe den Fabi damals in einer anderen Gemeinde erstmal kennengelernt. Und hatte eigentlich auch nicht viel mit dem zu tun. Er sah auch wirklich anders aus. Und ich finde, nein, das soll jetzt nicht so klingen und nicht so sein, ja, der sah anders aus, ich gebe mich nicht mit so Menschen ab. Nein, so ganz und gar nicht. Aber wir waren auch in anderen Freundeskreisen. Und das soll aber einfach, wie er sich jetzt entwickelt hat, und dass er jetzt hier vorne steht, einfach als komplett anderer Mensch, zeigt für mich auch, dass wenn man den Kern angeht, und das ist eben das Innere, dann veränderst du dich auch äußerlich und dann bist du auch äußerlich eben freier Dinge zu tun und ich glaube, das zeigt die Geschichte einfach auch nochmal sehr gut. Genau. Jetzt haben wir noch mal eine kleine Geschichte für euch.
2: Ein Moment.
0: Immer diese Jugendliche mit ihrem Handy.
1: <lacht> und zwar hat das nämlich ein Pastor in der Gemeinde mal gesagt, meinte, das ist eine wichtige Lektion. Egal, was ich... Ups, ist das richtig? Ah, die Seite erst. oder? Ja. ja, okay. Ähm, der Pastor hält einen 20-Euro-Schein in die Luft und fragt, wer will ihn haben? Natürlich erheben alle Konfirmantinnen und auch Konfirmanten die Hand. Dann, ja, oder auch alle, genau. Dann zerknittert der Pastor den Schein und fragt, wollt ihr den immer noch? Wieder heben natürlich alle die Hände und der Pastor wirft auch irgendwann den zerknüllten Schein auf den Boden, tritt darauf herum und fragt, wollt ihr den jetzt noch immer haben? Und wieder hebt jeder die Hand. Dann sagt der Pastor, das ist eine wichtige Lektion. Egal, was ich mit diesem 20-Euro-Schein tue, ihr wollt ihn trotzdem haben, weil sein Wert sich nicht verändert. Er ist immer 20 Euro wert. Ihr werdet in eurem Leben verzweifelt sein und von manchen Menschen weggestoßen, abgelehnt oder sogar gehasst werden. Und ihr werdet das Gefühl haben, nichts mehr wert zu sein. Doch seid euch eines bewusst, egal wie viel ihr erleben müsst, wie viele Menschen euch auch wegstoßen mögen. Für Gott, der euch liebt, werdet ihr nie weniger wert sein. Auch wenn ihr keinen Reichtum besitzt, nichts mehr habt, verliert ihr nie am Wert. Ihm seid ihr unendlich kostbar, vergisst das niemals.
0: Aber ich danke dir einfach, dass du uns echt wirklich so liebst und so annimmst, wie wir sind. Denn wir sind wirklich einzigartig und wunderbar von dir gemacht. Auch die ganze Welt ist wunderbar gemacht. Und ja, lass uns einfach jetzt noch einen guten Sonntag haben, eine schöne Woche. Und lass alles wirklich gut laufen. Amen.
2: Das haben die echt super gemacht. man unterschätzt es tatsächlich wenn man hier vorne steht und die ganz nette Gesichter anschaut wie es wirklich ist und von ansagen bis zum vorbereitungen und allem ich bin einfach begeistert dass diese tolle heranwachsende jugendliche sowas leisten konnten heute und ich glaube jeder genau Ich glaube, jeder kann etwas mitnehmen. Und so wünsche ich euch von Herzen, dass es euch gut geht diese Woche. Dass ihr auch ein Erlebnis habt mit Gott, wo vielleicht Gott etwas am Finger drauf tut, der in der Predigt war und er sagt, schau mal ein bisschen da genau rein. Und ich möchte dich begleiten, dass du das überwindest, dass du nicht mehr darüber nachdenkst, dass du eine andere Perspektive bekommst über diese Facette oder diese Bereich in dein Leben. So sei gesegnet, hab eine schöne Kaffee- und Kuchenzeit und eine ganz, ganz tolle Woche.